0: Bienvenue sur La Famélia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur des sujets quotidiens pour décomplexer, se sentir libre et éveillé. Je suis Marion et pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très 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 heureuse d'accueillir Marie Kao. Marie est interprète en langue des signes et autrice du grand guide des signes avec bébé, mais également de mes histoires signées pour les petits. Elle partage également sa vie de famille et son univers poétique et multicolore sur son compte Instagram littlebenbao. Aujourd'hui, Marie est avec nous pour parler de sa vie, de maman, de ses choix et de ses deux petites filles, mais également de son parcours
1: semé d'embûches parfois. Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter Bonjour Marion et eh Je vais me présenter, je suis Marie euh, K.O. Sur les réseaux sociaux, on me trouve sous le nom de « Little Ben Bao ». Je suis autrice dans la parentalité, je suis formatrice en bébé signes et je suis euh, professionnelle bilingue français langue des signes diplômée, maman de deux enfants, de deux petites filles qui ont euh, bah, un an et demi et quatre ans.
0: Et je tiens à te dire merci Marie pour ton livre sur les signes des bébés, puisqu'il m'a sauvée de nombreuses crises. Euh, grâce à toi, ma fille a commencé à signer autour de neuf mois. Donc, euh, sur des signes assez simples, sur du encore, euh, sur du maman, j'ai peur, allume la lumière, enfin des choses comme ça. Donc, euh, euh, des choses très simples de la vie, mais qui peuvent finalement sauver et désamorcer des crises. Euh, je me pose la question, parce que ça fait maintenant euh, un peu plus d'un an qu'on qu se connaît, qu'on se suit euh, Marie. Comment est-ce que tu en es venue à euh, parler euh, de parentalité, maternité euh, sur ton compte Instagram et le mêler euh, au langage des signes qu est quelle est ton histoire finalement
1: Alors mon histoire c'est que je crée un compte Instagram à la naissance de ma fille de Bao. Je veux pas polluer mes, mes potes euh, avec qui je fais du sketch, je bois des bières et je, je sors en, en, en festival euh, avec des photos de bébés parce que ma, ma fille est merveilleusement belle et j'ai envie de, de, de la mettre en image parce que je fais beaucoup de photographies et de vidéos. Donc, je crée quelque chose, euh, ce compte-là, pour, pour parler tout simplement euh, de, de maternité et suivre des mamans dans le même type de maternité que moi, c'est-à-dire dans le maternage proximal. J'allaite ma fille. On n'est pas beaucoup à cette époque-là... Euh, enfin, je pense qu'on est beaucoup à l'été, mais très peu à... À le, à, à, à le montrer ou à en parler, donc j'ai besoin d'avoir des repères, euh, d'autres mamans qui allaitent, d'autres mamans qui portent, parce que je fais du portage également, et d'autres mamans qui signent avec leur bébé. Donc, euh, dans cette parentalité-là, il y a une petite sphère sur Instagram, donc je suis avec ce petit compte-là, et, euh, et, et donc je suis ces mamans qui sont aujourd'hui devenues des mamans très connues. Euh, comme Amélie, euh, Tiganette euh, et euh, Lalotte, Charlotte, euh, qui sont euh, pour moi des, des des rayons de soleil dans ma maternité. Et puis, euh, et ce qui se passe quand le compte explose, comment le, mon compte Instagram s'est mis à Explosé, c'est euh, je, je je suis dans un groupe de mamans euh, depuis la, la grossesse de Bao, donc euh, ma fille, et euh, on est je crois une, une petite centaine de mamans, on se suivait sur une application de mamans, euh, on était tous au même tout au même terme on se sent et puis puis voilà, et euh, et ce groupe là euh, après la naissance de nos enfants me me demande est-ce que Marie tu pourrais nous faire une vidéo pour nous apprendre des signes pour les bébés parce que ben bah, tu tu es encore interprète en langue des signes, à ce moment-là je suis interprète en langue des signes dans le, dans le scolaire auprès d'enfants sourds et donc je leur fais une vidéo que je mets sur Youtube en lien, euh, en lien privé où je donne plein de signes euh, de manière très punchy comme je suis et euh, je leur partage le lien, donc elles sont une petite centaine et là en, je crois en 24 heures on voit avec James les, le, le, le nombre de vues qui a explosé sur Youtube, en fait les mamans se le sont passées de maman en maman elles se le sont toutes envoyées et, et, et on hallucine en fait du nombre de vues et James me dit « mets la vidéo en, en public ». J'y fais t'es sûre ?» Il me dit « oui, balance la vidéo ». Alors on est sur YouTube, hein. il me dit « mets-la en public ». Donc je balance la vidéo en public et là ça explose. Parce qu'on arrive à un moment donné où euh, les signes pour les bébés sont en train d'émerger quand même pas mal en France. Et il euh, et, et, et y a une véritable demande, notamment de signes, de vrais signes de la langue des signes, et non pas des signes inventés, comme on pouvait le trouver un petit peu à ce moment-là. Et donc là, ça explose et ça nous dépasse un petit peu. Et, et Little Ben Bao se lance finalement sur les réseaux sociaux euh, dans le partage des signes pour les bébés.
0: C'est génial parce qu'avant, tu faisais pas du tout la même chose. Tu n'étais pas focus pas maternité, tout. parentalité, bébé. Alors, tu, tu signais, tu faisais quoi avant
1: alors avant j'étais interprète en langue des signes dans le scolaire, j'accompagnais des enfants sourds mais des enfants des enfants grands hein, qui avaient de 18 jusqu'à on va dire 14, on avait cette fourchette là, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les enfants, j'ai été nounou euh, de jumeaux pendant pendant 3 ans qui ont été comme mes enfants, j'ai été nounou surtout euh, presque toute ma vie, De, je crois je commence à 14 ans à être nounou et euh, je continue malgré mes études, c'est vraiment euh, les enfants m'ont toujours portée. Et, euh, et donc, oui, il euh, y a toujours ce lien avec l'enfant, mais la maternité, pas, je ne m'étais pas investie là-dedans. Mais dans les enfants, oui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la maternité te
0: porte enfin dans tous tes sujets. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le contexte de ta maternité au sens large C'est que tu as une histoire assez forte et qui peut porter aussi euh, des futures mamans, des, des, des mamans ou des gens qui... Qui, euh, qui se projette dans une pma par exemple ou dans des difficultés euh, de grossesse
1: alors ma maternité elle commence un peu mal euh, elle est, elle est très compliquée au tout départ on a on a un petit bébé avec James avec alors l'histoire on va la raconter depuis le départ on a été face à au deuil périnatal euh, on se rencontre avec James et au bout de six mois euh, par accident je tombe enceinte c'était pas prévu et, et James me regarde et il me dit: euh, bah, quand tu me l'as annoncé, j'ai ressenti de la joie donc euh, je dis pas bah, moi aussi bah go go parce que bah c'est le bon <rire> go parce que parce que c'est ouais tout simplement c'est le bon et c'est la première fois de ma vie où je ressens ça, c'est la première fois de ma vie où je tombe enceinte aussi. Et euh, et donc on garde ce bébé mais dès le départ, je sens que quelque chose ne va pas. Je je le sens pas, je me j'ai il y a une crainte que ce bébé n'aille pas bien. Mais vraiment très puissante et euh, ben, euh, ça ne ça ne ça ne loupe pas euh, au quatrième mois on, on apprend une une cardiopathie et puis s'ensuit tout un processus ben de, 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 de très, très compliqué euh, d'attente etc qui aboutira à une interruption médicale de grossesse donc euh, on met au monde cette petite fille et, euh, et puis et puis et puis et puis, et puis on doit l'enterrer et et c'est pas simple et ma maternité commence comme ça Ma maternité commence finalement à, à avec quelque chose de, de très dur, dont il a fallu se relever. Et, euh, et donc forcément, quand je tombe enceinte de Bao, que je porte la vie, que je sens la vie, que qu'elle vient au monde, que je l'ai dans mes bras, je savoure chaque instant de ce bonheur-là, chaque instant. Et j'ai voulu tout vivre. J'ai voulu véritablement tout vivre. Au départ, pour ma toute première grossesse, donc celle de June, ma petite fille euh, s'appelle June, ma toute première fille s'appelle June, euh, je voulais, euh, je voulais pas allaiter. Moi, je voulais un bébé. Euh, on allait beaucoup le mettre chez ma mère, ce bébé. On n'allait pas arrêter de vivre. On allait continuer à voyager. Voilà, le bébé n'allait pas être un obstacle. Et, euh, et puis, puis, après coup, on se rend compte que voilà, hein, un bébé vient de tout changer. Et, euh, et donc, pour BAO, euh, j'ai envie de, de tout tester. L'allaitement, le portage, tout. J'ai juste envie de tester. Je ne sais pas sur quoi je vais m'arrêter, mais j'ai envie de le vivre. Parce que c'est une chance de pouvoir porter la vie. C'est une chance de pouvoir élever un enfant, l'aimer, le tenir, et donc j'ai envie de le vivre à 100%, comme finalement quand on voyage dans un pays qu'on connaît pas, on a envie de tout voir, tout découvrir, on aimera des choses, on en aimera moins, mais on a envie de, de, de savourer à 100% ce qu'on vit, et là ça a été vraiment ça dans ma maternité.
0: C'est génial, génial ce que tu racontes. J on en a beaucoup discuté, mais j'ai vécu un petit peu le même traumatisme que toi. Alors moi, dans le ouais. cadre d'une PMA, on a perdu un bébé assez tard dans la grossesse aussi. Euh, comment est-ce que toi, tu l'as vécu Comment est-ce que tu as vécu ce deuil Parce qu'on le vit finalement de... Dans mon entourage, en tout cas, et de mon expérience, j'ai l'impression qu'on le vit tout différemment, euh, avec plus ou moins de difficultés, avec euh, des retours d'expérience, des réactions plus ou moins différentes aussi. Euh, comment ça s'est passé de, de ton côté
1: Alors, de mon côté, ça est, moi, je l'ai très mal vécu. Ça a été une véritable descente aux enfers. Euh, on a été absolument, absolument, absolument pas accompagnés par euh, les grands hôpitaux parisiens euh, qui sont, je pense, débordés et dont les psychologues n'avaient pas le temps de recevoir une maman à qui on vient d'annoncer un diagnostic euh, très pessimiste et euh, l'annonce d'une potentielle grossesse arrêtée. Donc, euh, je m'effondre, mais j'ai la chance d'avoir déjà un conjoint qui est là. Donc, James, pourtant, euh, ça fait six mois, hein, on se connaît depuis très peu de temps mais James est là à 100% il me porte il me tient il me, il me sauve et mes amis mes amis qui sont là euh, comme des frangins comme des frangines et qui viennent avec moi au rendez-vous les pires les moments où on nous annonce les pires choses je tiens il y a James avec moi mais j'ai aussi tous mes potes qui me tiennent la main on est on est tous ensemble et, euh, et mes parents euh, qui ont ici été là en, en der derrière moi en pilier pour me pour me garder debout mais ça a été très compliqué euh, de d'avancer ça a été moi le qui ai pris les, le plus de coups finalement euh, parce qu'on n'est pas accompagné je sais pas si toi tu avais été accompagné euh... non <rire> en fait
0: le ressenti que j'ai c'est que pendant la grossesse effectivement tu es vachement suivie et puis, même si tu le ressens, tu vois, tu disais tout à l'heure, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait mal se passer. C'était mon cas aussi, même si parfois, tu peux te voiler la face en disant, bon, je sens que ça a mal se passer, mais c'est impossible, ça ne peut pas m'arriver à moi. Euh, et puis après, tu te fais euh, tout un tas d'idées, euh, de stats. Enfin bref, moi, je suis passée par plusieurs états. Et c'est vrai que quand la grossesse s'arrête, effectivement... Euh, nous en tant que, on porte, on porte la vie et puis on la porte plus et puis on a l'impression, enfin pour ma part, j'avais l'impression d'être euh, cercueil, hein, euh, clairement. Et, et surtout euh, physiquement, c'est à toi de faire la démarche d'arrêter cette grossesse. Et pour arrêter cette grossesse, tu vas dans une maternité où en général tu donnes la vie. Et donc autour de toi, effectivement, bah, tu as des mamans qui sont en train d'accoucher, t'entends des bébés crier, t'entends des bébés pleins de vie. Et en fait, bah, toi, tu y vas pour arrêter tout ça. Et quand ça s'arrête, ben moi j'ai eu le sentiment, tu vois, d'être totalement vide et de plus intéressé, enfin d'être sorti dans l'intérêt, on va dire, de la grossesse classique. Mais euh, le vide, il était aussi dans ton corps, mais dans ton esprit. Et puis c'est comme si tout ça n'avait jamais existé en fait. Et on n'a pas eu d'accompagnement psychologique.
1: C'est terrible euh, qu'on nous fasse aussi nous sentir comme ça, qu'on soit géré aussi de cette manière-là. C'est euh, que ça soit pour une IVG, pour une interruption médicale de grossesse, pour euh, on ne devrait pas être confronté à ces mamans euh, qui portent la vie, qui sont dans une tout autre mood parce que c'est d'une violence sans nom, que ça soit une IVG que l'on a choisi, que avec laquelle on est en phase, il y a quand même une souffrance de la maman, euh, il y a une conscience, enfin voilà, il y, y, y a voilà, et euh, et que ça et pour, autour des des interruptions médicales de grossesse ou de de, de 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 tout ce qui va se passer dans le deuil périnatal, on, on devrait pas être être les unes face aux autres parce que déjà ben les mamans qui portent la vie ne devraient pas non plus être confrontées à des mamans qui la perdent et euh, et vice versa et euh, en termes d'accompagnement, je, je ne peux que te dire qu'on est très mal accompagné parce que j'ai même eu moi la psychologue de l'hôpital de en question euh, qui m'a dit euh, eh ben désolée on va pas pouvoir euh, vous garder donc je crois que c'était la, la deuxième séance que j'avais j'ai eu une première séance avec la psychologue juste après euh, avoir accouché. Et juste donc rentrer chez moi, le ventre vide. Et euh, une séance, euh, je crois 3-4 jours après, donc elle me fait venir et elle me dit euh, « Ah ben désolé nous on ne va pas pouvoir vous garder, hein. on est en hôpital mère-enfant, hein. vous n'êtes plus mère.
0: » Oui, alors que toi, j'imagine que tu suis gif... quand même mère avec June, parce que tu l'as porté ce bébé.
1: Complètement on est mère en fait, euh, euh, c'est un, un processus, du moment où on porte la vie, on devient mère et, euh, et on est mère bah, de ces enfants qui, qui sont restés là très peu de temps, voire toute la grossesse, euh, peu importe, on est mère d'eux, ils nous ont donné euh, cette, euh, c est, c est, cette vie, on est devenu maman, et, mais ça c'est très compliqué face à une société qui le, qui le refuse. Euh, c'est très compliqué aujourd'hui de, de, de pouvoir dire je, je, je suis maman, je suis maman d'un enfant qui n'est plus là, mais je suis mère et c'est important de reconnaître ce statut de maman de toutes ces mamans pour les accompagner parce qu'elles parce qu sont mères
0: Non mais c'est clair et, et d'autant plus, alors toi tu as perdu June avant la crise Covid hein, j'imagine Oui. Euh, moi je, je l'ai perdu en pleine crise Covid donc c'était il y a quelques mois euh, déjà et, euh, et en fait l'accompagnement était de zéro tu vois, on n'a pas eu d'accompagnement psychologique, surtout que nous, on sortait d'un process PMA très lourd. J'ai de l'endométriose depuis des années, comme toi aussi, euh, oui. mais avec une insuffisance ovarienne précoce, une double infertilité liée à mon mari aussi. Donc nous, on a, on a déjà eu notre première fille heureuse via un parcours PMA assez lourd, et cette deuxième grossesse intervient suite à une deuxième PMA, tu vois donc, euh, oui. Et le parcours est médicalisé de, de bout en bout, et quand il s'arrête, euh, je ne sais pas comment toi tu as vécu, euh, tu as eu la phase de deuil, mais euh, mais nous on avait aussi, euh, on était aussi dans une course contre la montre en se disant on veut quand même ce deuxième bébé. Et puis toutes les, enfin de mon côté j'ai eu pas mal de complications post euh, post euh, fin de de cette grossesse, j'ai eu euh, ce qu'on appelle une deux endométrite, donc des infections de l'utérus. Et à un moment donné, euh, je me souviens être euh, en face du médecin en lui disant. Ben voilà, je dois me faire opérer une deuxième fois suite à cette endométrite. C'est pas grave si j'ai pas un deuxième enfant. Et là, j'ai craqué euh, complètement. Et là, il m'a dit, non, madame, vous êtes là parce que vous voulez un deuxième enfant. Et le deuxième enfant, il est autant important que le premier. Donc ne laissez personne, parce que j'avais eu, tu vois, dans mon entourage, des avis divergents. En plus, tu as des avis à droite et à gauche et, et qui ne sont pas forcément aussi près de ton intimité, de ton couple et de ce qu'on qu a envie de construire. Et il m'a dit à ce moment-là, un deuxième enfant, si vous le voulez, c'est aussi important que le premier, ne laisser personne euh, vous faire changer d'avis ou vous faire croire le contraire. En fait, il m'a mis une claque. Et à ce moment-là, je me suis dit, il a raison, je, je rêve de ce deuxième enfant. On a vécu énormément d'étapes, énormément de... Euh, de problèmes avec cette deuxième grossesse qui s'est mal passée, mais c'est la vie, on ne peut rien y faire de, de plus en fait, hein. on a tout fait et on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que ça se passe bien ça ne s'est pas bien passé on ne peut rien y faire, par contre on peut aller de l'avant donc de mon côté, très vite on a voulu euh, réenchaîner sur une sur une 1 je ne sais pas comment toi tu l'as vécu est-ce que tu as voulu tout de suite euh, euh, pas combler ce vide mais te dire ok, c'est comme ça, je fais mon deuil je vais vers une autre grossesse Ou est-ce que tu t'es dit, je prends un peu le temps, euh, j'ai peur, j'ai des craintes, etc.
1: Alors, moi, j'ai voulu de suite euh, repartir sur une, une seconde grossesse, sauf que euh, c'était beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop tôt pour moi. Je vais m'effondrer dans l'été qui suit, euh, gravement. Euh, je suis hospitalisée parce que ça va pas, parce que je vais très, très mal psychologiquement, au point d'avoir des idées noires terribles. Et euh, oui, là, il faut m'hospitaliser parce que je, je, suis, je suis en danger de, de mort, tout simplement. Donc, il euh, y avait cette course contre la monde de vite vouloir un bébé parce que, parce que ça va, on veut, on veut continuer à porter la vie, même si le bébé qu'on portait, c'était celui qu'on voulait. Hein. Oui, euh, quand clair. on est enceinte et qu'on nous dit « bah, en auras d'autres », non, sur le coup, c'est celui-ci, c'est celui, celui qu'on portait qu'on veut. Et c'est important d'accompagner les, les mamans là-dedans, bah, éviter ce genre de phrases qui sont euh, des petits coups de, de, de poignard dans le dos euh, sans s'en rendre compte, mais vraiment d'accompagner sur l'enfant qu'elle est en train de porter euh, dont le cœur bat ou ne bat pas peu importe mais c'est cet enfant là dont on fait le deuil mais euh, on voulait une fois qu'on qu avait euh, bah, enterré June on a voulu euh, très vite retomber enceinte enfin j'ai voulu très vite retomber enceinte et donc je n'ai pas pris de, 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 de traitement j'ai pas été accompagnée pour ma dépression postpartum parce que quand on perd un bébé, euh, on a un risque encore plus maxé de faire une dépression postpartum. Mais euh, ça, on me l'a pas expliqué non plus, hein, parce qu'il y a pas de psychologue finalement, et, euh, et pas de pas de traitement parce que je ne souhaitais pas avoir de traitement et tomber enceinte sous tête de traitement, que ça soit antidépresseur, anxiolytique, et donc bah je, je, je dégringole, mais j'ai cet objectif de manière euh, obsessionnelle. Hein obsessionnelle de retomber enceinte vite, 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 et je retombe enceinte au bout de six mois, mais c'est trop tôt. Je on le sais.
0: On s'oublie totalement. En fait, cette obsession, voilà. là, je l'ai vécu, vécu un peu comme toi, de dire je ne sais pas quel est le sentiment finalement que tu peux avoir si c'est en, en retomber enceinte, je vais retrouver ce bébé que j'ai perdu, ou, ou juste le fait de vouloir avancer et sans vraiment s'écouter. Moi, tu vois le fait que j'ai eu deux endométrites ça nous a mis en pause pendant quatre mois. En fait, c'était quatre mois nécessaire. Peut-être
1: que ton corps t'a protégé. Il t'a protégé le temps de faire une partie du deuil.
0: C'est ce que je me dis aujourd'hui. C'est ce qu'on se dit avec mon mari, tu vois. On se dit, euh, si on avait essayé un mois après, bah peut-être que ça se serait très mal passé parce que bah, je n'étais pas prête, in fine, tu fine Et ça, tu ne rends pas compte sur le coup. Euh, ça peut devenir très obsessionnel.
1: Oui, complètement. Et ce temps-là, il est important et je sais qu'il est terrible euh, de se dire euh, « Je me répare avant de repartir sur autre chose. » Mais euh, si, 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 si des personnes qui nous écoutent, euh, voilà, ça fait sens chez elles, prenez le temps de vous, euh, de prendre soin de vous, de vous relever pour ensuite pouvoir euh, bah, vivre une prochaine grossesse euh, de manière euh, plus apaisée. Et, et c'est important parce que moi, la, la grossesse qui suit est compliquée <rire> Oh, ça a été très compliqué, très compliqué, beaucoup de beaucoup de contractions, des des, des craintes de partout. Euh, j'avais peur, euh, j'avais peur de trapper la grippe. Alors, on n'était pas du tout en mon période de Covid. Hein, C'était bien avant. Euh... J'avais peur d'attraper la grippe, j'avais peur de, genre, j'étais pas immunisée contre la toxo, alors la toxo était devenue le, mon ennemi numéro un, mais genre de manière obsessionnelle. Euh, j'avais peur d'avoir un accident de voiture, j'avais peur de, de 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 dormir du côté gauche, sur celui où il faut pas dormir. Et donc j'ai été accompagnée, j'ai dû être accompagnée vraiment par une psychologue périnatale pour. Pour venir euh, m'aider dans, dans tout, tout ce qui me submergeait, tout ce deuil que j'avais pas fait pour pouvoir investir cette grossesse aussi. Euh, mais voilà, le, il faut un temps pour, euh, pour vivre ce qu'on vient de vivre qui est terrible et qui est un vrai coup de massue euh, pour, pour les parents.
0: Après, de toute façon, l'angoisse, enfin l'angoisse et la crainte des... qu'on peut appeler sur les trois premiers mois, c'est vrai que quand on, on vit une un arrêt de grossesse, une fausse couche, etc., je pense qu'on l'a, on, on l'a, on le prend de plein fouet pour la grossesse qui suit. Mais c'est vrai que c'est important de se faire accompagner autant par le bon médecin qui va donner des diagnostics scientifiques médicaux, on va dire, sur l'état de santé de la grossesse, mais aussi psychologiquement, tu vois. Euh, toi tu t'es fait vachement accompagner, moi pas du tout et je me pose aujourd'hui la question de comment est-ce que je peux me faire accompagner au mieux pour préparer euh, la troisième grossesse finalement en cours et, et faire venir au monde ce bébé dans les meilleures, dans les meilleures conditions euh, donc euh, ouais ouais non, et, et c'est important aussi dans le couple parce qu'on pense, là on parle beaucoup de la maman mais c'est vrai que oui. euh, bah, le conjoints souffrent aussi beaucoup de ça et on oublie encore plus que ce que, ce que, que, ce que sont les mamans, finalement. Plus, dis, il Ils s'oublient. Ils voilà. s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient et toi, tu disais, ça faisait six mois que tu étais avec James, donc tu sentais que c'était quand même le bon, mais ça a solidifié, j'imagine, quand même le, le couple sur cette base-là. Donc, c'est... Euh c'est quand même très fort.
1: Mais C'était ça passe ou ça casse. Alors je pense que c'est le test ultime, un peu le truc qui te dit là, tu as des chances de le garder jusqu'à la fin de ta vie, cet homme-là. Euh, on a dépassé des choses que, que je pense beaucoup de couples, malheureusement, ne n'arrivent pas à dépasser parce que c'est terrible et parce que euh, parce que c'est très dur, ça pousse en des retranchements euh, difficiles et, euh, et ce que je disais sur le papa qui ne s'autorise pas, euh, qui se qui se qui qui qu s'autorise pas à aller mal parce qu'en fait euh, il ne se sente pas légitime euh, d'être malheureux et triste vu que la maman porte l'enfant, la mère porte le bébé, la mère est en première ligne et moi je sais que c'est quelque chose que James m'a dit, je peux pas être triste, je peux pas te montrer ça, j'ai pas le droit parce que, toi, t'es devant, tu prends tous les coups. Moi, je dois être derrière et être hyper fort. Je, je je prends pas autant de coups que toi. Toi, tu portes la vie. Mmh. C'est sur toi qu'on fait. On m'a fait des biopsies, du trophoblast. On m'a on m'a on m'a on m'a fait des actes médicaux sur moi. C'est moi qui ai aussi accouché, etc. Donc c'était. Il m'a dit, je peux pas. Je, je, il se sentait pas légitime en fait d'être d'exprimer sa, sa profonde tristesse, alors qu'il était très triste et très 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 blessé. Mais euh, il se disait que son job à lui. C'était d'être fort, d'être solide pour me porter. C'était, c'était lui ma survie. Alors que moi, j'avais besoin de, de voir cette tristesse, euh, qu'on pleure ensemble et, et qu'on le vive à 100% ensemble, euh, de manière juste et égale, euh, et vu qu'il s'autorisait pas, c'était compliqué. On lui disait, il l'aime pas ce bébé, il l'aime moins, il aime moins que, que moi, etc. Donc ça a créé des, des choses très compliquées qu'il a fallu régler. Mais ses papas euh, vivent aussi des choses et ses conjoints, conjointes euh, vivent des choses assez compliquées euh, tout autant.
0: Non, non c'est clair. Bon, on va parler de choses un peu plus positives. <rire> comment comment est-ce oui. que la naissance de Bao, du coup, ta deuxième fille, euh, a changé ta vie
1: Oh, ben, bah, elle m'a. Alors, déjà, il y a tout le processus de grossesse où je suis accompagnée qui vient me faire découvrir la grossesse de manière très générale, j'ai la chance aussi d'être accompagnée par une doula qui est une, qui est une amie que j'ai rencontre au travers du skate euh, beaucoup plus tôt dans ma vie, qui ça n'a rien à voir avec les bébés, et je skate en fait avec son mari, Donc, euh, et, et du coup je, 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 je suis accompagnée par elle sur la, grossesse, sur la grossesse de June aussi, elle nous aide beaucoup pendant la grossesse de June, c'est un soleil pendant la noirceur, et elle nous accompagne sur la grossesse de, de Bao, et après il se meurt. Et sur la grossesse de Bao, elle me elle me reconnecte à, à mon instinct de maman, à mon cœur de maman, comme elle dit. Elle euh, elle est confiante, elle a le smile, elle m'éblouit, et pourtant on est à distance. Et du coup, elle, elle m'aide beaucoup dans cette, ce cheminement de la maternité, et donc, je décide juste bah, de, de vivre tout simplement ma, ma, ma grossesse à, à 100%. Et quand Bao arrive, c'est un sacré tsunami euh, d'émotions. Autant pendant la grossesse, oui, on aime ce bébé, il y a, y a plein de choses. Mais c'est vrai que quand on le rencontre, il y a une espèce de... Surtout le premier, hein, je vais parler du premier, parce que le deuxième, c'est compliqué. Ce, ce truc qui se met en place à la naissance, c'est très compliqué. Et du coup, bah, ça, ça a été une gifle d'amour euh, hyper hyper puissante qui vient tout bouleverser et qui en est effrayante tellement on aime ce, ce, ce bébé. Hein. Euh, je ne sais pas toi comment ça s'est passé, mais... Euh...
0: <rire> moi, j pour ma fille, j'ai euh, cet amour inconditionnel. Comme toi, ma fille est parfaite, etc. etc. Mais j'ai mis du temps... Euh, après, moi, c'était un process très médicalisé sur la PMA. Et donc, j'ai et, et eu une grossesse très difficile, la lutter euh, très tôt euh, pour ma fille. Enfin bref, ça a été... Euh, compliqué, tu vois, toi tu disais la toxo pour, pour bao ça a été euh, ta target, ouais. moi j'avais la target du CMV parce que mon mari a attrapé le CMV pendant ah. que j'étais enceinte okay. de rose, donc il a attrapé toxo CMV et mononucléose en même temps il avait les trois oh. marqueurs positifs donc, après un parcours PMA, 4 mois et demi de grossesse, décontraction euh, H24, un col ouvert à 4 mois et demi, euh, on a mis l'épée de Damoclès. Donc, comme je suis okay. allée à la maternité, si tu veux, pour accoucher, j'étais en mode machine. 17 ouais. enfants, il faut qu'ils naissent et euh, dans les meilleures conditions possibles. Et donc, en fait, quand elle est née, j'ai pas ressenti tout de suite euh, cette vague d'amour tu vois, où tu lâches, tu as des émotions, etc. J'étais en mode, bon, elle est là, est-ce qu'elle va bien et en fait, c'est après la sortie de la maternité où j'ai investi euh, investi ma fille, en fait, et j'ai appris à la découvrir. Et c'est cet amour et cet attachement euh, s'est construit euh, au fil des jours où la crainte euh, disparaissait. Mais aujourd'hui, c'est clair que cet amour, il est inconditionnel et tu as envie de tout tester. Enfin, un peu comme toi, j'ai testé le portage, l'allaitement, euh, j'ai bossé, parce que je suis entrepreneur, donc j'ai bossé pendant ma, mon congé maths, j'ai bossé euh, dès la naissance de ma fille. Mais, mais voilà, c'est un sujet aussi qu'on va aborder. Comment est-ce que tu gères un peu la maternité, le job, enfin euh, tout quoi et, euh, et ouais. Et pour le deuxième, je me pose la question, tu vois, comment est-ce que toi tu as vécu euh, l'arrivée de Summer eh
1: ben, comme toi, euh, l'arrivée de, de ta fille, euh, ça a été euh, Summer, c'est très drôle. Alors déjà, il y a un accouchement qui est très étrange pour Summer. j'accouche de Summer en cinq contractions. Pas mal. Voilà. <rire> je, en fait, je ne vis pas. C'est très bizarre parce que Summer autant bah, bah euh, l'accouchement, on a, euh, on est déclenché. Euh, on, on a toute la matinée, journée avec James, on fait des blagues, on chante des chansons, enfin y il avait, y avait tout un rituel ou quelque chose qui s'est créé autour de l'accouchement, au milieu des contractions, etc. Autant meurt c'est arrivé, on n'a on a, on a pas trop compris. meurt arrive très vite heureusement on est à la maternité parce qu'on avait prévu le coup, mais j'accouche vraiment à l'entrée de la maternité, sur le sol de la maternité
0: euh,
1: et dans, le, dans la panique parce que, autant moi, quand je sens... Parce que moi, on me dit, euh, la, la, la sage-femme ferme la porte et me dit, vous n'êtes pas en travail. Hein. Elle ferme la porte, et je crois, 7-8 minutes après, j'avais mon bébé euh, au sol. Donc, euh, ça s'est passé très vite. Et, et du coup, ça se passe aussi dans le feu de l'action, parce que moi, autant, ben, je me suis... Quand elle ferme la porte... Je ressens la première contraction et je m'accroupis et je suis en train de mettre au monde mon enfant. Je suis en train de, on est au niveau des poussées direct. Mais en fait, il y, ben, y, y a James qui active une, 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 une espèce de sonnerie. Voilà, euh, l'auxiliaire la, qui rentre et qui, qui comprend que j'accouche euh, lui demande de ressonner. Donc en fait, on a une espèce d'alarme de, de, pendant mon accouchement. Hein. <rire> on a toutes les lumières allumées. Et, euh, et on se retrouve avec des, des, des sages-femmes qui arrivent en courant dans la pièce. Une se jette à genoux. Euh, elles ont pas de gants. Et elle on n'a pas de gants, on n'a pas de gants. Et moi, et moi, je couche de mon bébé qui, c'est une envie il, il, impossible à retenir. Hein. Le bébé, il sort, il sort, quoi. Euh, et, euh, et donc, c'est est la panique. C'est la panique autour de moi. Et donc, quand ce bébé arrive, j'ai pas couché. C'est de s'arriver trop vite. Donc, on me pose un petit bébé tout, tout mou, tout, tout rose là sur moi. Et moi, je me dis, il faut que j'accouche. Parce que je viens pas d'accoucher. <rire> je suis choquée de ça. Je... Non, non, j'ai n'ai pas accouché. Donc là, je... le vrai accouchement va arriver. Donc, euh, elles me disent, il va falloir sortir le placenta. Et je suis paniquée, je me dis que là, mon vrai accouchement va commencer. Donc, je refile le bébé à James, qui le prend direct en peau à peau et qui, d'ailleurs, envoie une photo à ma mère qui fait « Ah, ah superbe la photo mentale, c'est pas possible, elle a pas pu accoucher assez, aussi vite. » Mais c'est vraiment une vraie photo. Et, euh, et donc, euh, je suis sonnée par cet accouchement. Bon, je sors le placenta, etc. Mais on revient en chambre quelques, quelques heures après et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase où je tire ce bébé qui est tout mignon, machin et tout, mais je me tourne vers James et j'ai dit c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais euh, mon bébé, c'est Bao, Ce petit machin-là, euh, voilà, s'il y a le feu, euh, moi, je sauve Bao. <rire> Et j'ai dit, c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai qu'à choisir, je sais pas pourquoi je me dis, il va falloir choisir. Je me dis, je sauve ma Bao, ma, ma Bao, ma Bao. J'ai accouché, en fait. Moi, j'aurais pu laisser le bébé à la maternité, rentrer, à aller câliner ma, ma petite Bao que j'avais laissée avec ma maman à la maison. Euh, ce petit bébé, bah, il est là. Oui, on est content, mais il se passe pas. Il n'y a pas un truc de ouf comme pour Bao. Et ça va mettre des jours et ça, ça se révèle vraiment quand on est à la maison et que Bao est là. Elle vient, euh, elle vient nous lier, elle vient euh, tricoter euh, cet attachement entre nous et c'est magnifique et c'est hyper puissant quand on est à la maison. Mais alors à la mater, bon bah, je fais mon petit job de maman, hein. je regarde ce petit machin mignon, hein, pour qui j'ai des, j'ai des sentiments, je l'aime, mais c'est pas, c'est pas oufissime. quoi. Ça se construit sur des jours et puis après ça explose après plus tard.
0: C'est génial. Et alors du coup, comment s'est passée l'arrivée de ce deuxième bébé avec Bao Justement, tu dis qu'elle est un peu le lien, le, le lien de tout ça.
1: Ça s'est bien passé. Alors. Pareil, euh, on, on est dans une période de pandémie mondiale euh, avec une, un affolement tout autour de, 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 de nous. Mais on, on vit ça plutôt cool. Et, euh, et au départ, j'ai je, 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 presque fait les choses de manière très militaire. Euh, tant de minutes par jour, tu vas t'occuper de Bao. Après, tu t'occupes du bébé. Après, tu machins. Ta, 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 ta. Et parce que je travaille comme toi, euh, j'ai pas de congé maternité. Euh, je crois que 20 minutes avant d'accoucher je poste sur les réseaux sociaux parce que je suis aussi créatrice de contenu donc je poste sur les réseaux sociaux parce qu'il faut poster sur les réseaux sociaux pour être dans l'algorithme et le lendemain matin je poste à nouveau sur les réseaux sociaux et je continue à travailler donc il n'y a pas du tout de congé maternité euh, même pas à 24 heures. et donc je continue à travailler et, euh, et c'est très, euh, très, très étrange mais les choses se font et j'ai, avec ce truc très militaire, et ma sage-femme vient. J'ai une sage-femme formidable qui vient structurer tout ça et qui a été vraiment aussi un rayon de soleil avec ma doula pendant la pendant la grossesse et qui me dit, Marie, lâchez, lâchez. Votre corps, il va pas tenir à ce rythme-là. Faites-vous confiance, faites confiance à vos bébés. Donc, en parlant de Bao et de Summer Et effectivement, en lâchant complètement l'affaire, Bao s'adapte. Si je suis au lit, parce que le premier mois, moi, j'ai fait en sorte d'être au maximum allongée pour euh, récupérer le maximum d'énergie parce que je travaille. Donc, bah, ou, oh, bah, elle vient faire des puzzles, elle vient euh, faire des, des trucs avec moi, on lit des histoires. Et en fait, quelque chose se, se crée de manière très naturelle, mais en lâchant l'affaire, quoi. Voilà.
0: <rire> pour faire confiance à ses bébés.
1: Je pense que c'est ça, la solution, c'est de leur faire confiance. Autant nous, j'ai l'impression des fois qu'on sait pas trop, mais alors eux, ils savent et ils trouvent un équilibre très très facilement donc il y a un équilibre qui se fait et, euh, et c'est assez impressionnant à voir j'aurais pas misé un hein, copé dessus moi hein. euh, j'ai pensé que ça allait être la crise et très compliqué et non en fait les, les bébés s'ajustent et, et s'adaptent et ça se passe plutôt cool hein.
0: c'est vrai parce que tu vois quand tu attends un deuxième on te dit ah le premier va être jaloux ah ça va être compliqué ah si, ah, là et en fait c'est encore des jugements que tu reçois avant même d'avoir vécu euh, d'avoir vécu oui. la chose et euh, c'est vrai que ton conseil de se dire faites confiance à vos bébés, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner parce que de toute façon,
1: je pense que c'est de manière en fait, en fait la
0: vague de changement que tu te prends toi en tant qu'adulte, ton enfant la prend aussi sauf que lui s'adapte plus ouais. vite que toi et donc du coup, c'est vrai que ah ouais. enfin, euh, j'imagine en tout cas qu'il s'adaptera que ma fille s'adaptera plus vite que nous à ce changement et donc, euh, ouais, il faut lui faire confiance parce que de toute façon, et c'est des, des pâtes à modeler, il s'adapte à tout donc c'est euh, ça
1: c'est exactement donc, euh, et puis ça de toute façon on n'a pas le choix donc il <rire> n'y a problème. pas le choix et en fait l'enfant a une adaptabilité qui est incroyable et de laquelle il faut enfin moi je suis hyper admirative de cette capacité à s'adapter à toute situation pas forcément paniquer du moment où on les accompagne on verbalise on leur laisse des fenêtres où ils peuvent euh, bah, s'exprimer dire qu'ils sont pas contents dire que je sais plus à quel moment ma fille m'a dit bon bah on peut le ramener à la on peut la ramener à la maternité maintenant Bon ben voilà, on sait qu'on va s'en prendre un ou deux comme ça et on va pouvoir accompagner mais du moment où ils peuvent le verbaliser c'est déjà pas mal et euh, mais, mais j'ai trouvé quand même une, ouais, une, une, grande, une grande richesse pour, pour s'adapter à cette nouvelle situation qui est aussi beaucoup source de joie euh, dans la maison même si, euh, même si ça se coupe pas mal
0: <rire> C'est quand même très bienveillant tout ça Voilà.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as apporté
0: bon, On l'a un peu vu dans, dans la discussion qu'on qu a eu ensemble mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que la maternité t'a apporté personnellement En résumé.
1: Alors, en résumé, c'est terrible d'un côté ce que je vais dire, et, 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 mais c'est vrai. Ça a été le, le, début de, le début de ma toute nouvelle vie. Et une vie où je, où je savoure tout. Je savoure chaque instant, chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie, chaque rire, euh, chaque bobo, euh, chaque galère, chaque angoisse. Je savoure tout. Parce que finalement, c'est la vie. Que ça soit triste, dramatique et beau, c'est la vie. Donc j'apprends, ma maternité m'a appris à, à savourer chaque instant de, de ma vie, comme un cadeau.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Marie, pour l'avenir
1: De continuer dans cet état d'esprit-là, de savourer chaque instant de la vie.
0: C'est génial. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous, donner ton, nous partager ton mantra
1: alors, mon mantra de maman euh, qui m'aide à survivre au quotidien face à mes enfants qui font euh, bah, qui sont des enfants et qui vivent au maximum euh, leur vie, c'est quand on est dans des périodes compliquées, et ça, c'est une maman qui me l'avait écrit en message privé un jour, c'était son mantra, c'est de regarder son enfant qui potentiellement est en crise ou en train de d'exploser de, 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 ou d'être compliqué pour nous, c'est de se dire, elle fait de son mieux. Parce que les enfants font en permanence de leur mieux avec leur petit cerveau qui se construit, mais qui est complètement euh, pas fini. Et c'est aussi vraiment se dire ça, c'est ils font de leur mieux euh, en permanence. Donc ça, ça m'aide au quotidien à relativiser mon enfance. Et franchement, pas, pas simple à gérer. Quoi. Voilà.
0: écoute C'est génial. Merci Marie pour... Euh pour tous tes messages, pour t'être confié comme ça à, à moi. Et puis, j'en ai fait un peu pareil aussi. Mais euh, mais c'est ça la magie aussi de, de ton compte, de ce que tu... Ton compte Instagram et de ce que tu véhicules au quotidien, c'est... c'est On se sent... Euh, en suivant ton compte, en tout cas, euh, t'as l'impression euh, de de suivre une copine qui te partage les bons moments, les mauvais moments et puis qui fait ça sans artifice et donc c'est génial et j'espère que pour tous ceux qui nous écoutent, ça, ça vous aidera à avancer, en tout cas à écrire vos propres règles du jeu et voilà.
1: Merci en tout cas de, de, de ce moment d'échange avec toi qui était très, très riche pour moi, donc un grand merci.
0: Merci Marie, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci mille fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à suivre Marie sur son compte Instagram pour découvrir son quotidien et pourquoi pas apprendre, vous aussi, à signer. Si vous avez la moindre question ou remarque ou si vous voulez nous soumettre de nouveaux sujets de podcast, n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos réseaux sociaux. Nous serons très heureuses de pouvoir échanger avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour écrire et changer les règles du jeu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. A très bientôt